0: Gløder 10 podcast for 247.
1: Have you brought with you some of those
0: devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people? Han skrevet en håndbog i at begå statskupp. Ja. Noget af det, han beskriver, det er, hvordan gør man så, når man skal likvidere den ledelse, man vil af med.
1: Mm-hmm.
0: Og, øh, og det beskriver han i detaljer.
1: Lindqvist spekulerer i, at han har simpelthen har været inde på televærket. Ja. Der er et vidneudsagn en taxachauffør der siger en kort tid efter mordet, få meter væk samler Østling og en ældre op og kører dem til Sødre. Der er en, en kvinde, der ser en den her mand, der springer ind i bilen. Og i det, han hopper ind i bilen, der tager han en møsser, altså en strikhug af, og bilen kører væk. Og hun når at se, at han er en indenunder ind hun. Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk-Muff. Er det her en appelsin, der er kommet ned i vores turban, Eller hvad er det?
0: Ja, det er i hvert fald en appelsin, der er faldet ned i vores turban. Hvad det ellers er, er virkelig svært, fordi jeg har, jeg har siddet lidt på karusellen de sidste dage, fordi... Altså mit forløb i det her er jo, at for to år siden, der lavede jeg et oplæg til en dokumentar, der hed Murderbox, og som handlede om, at der var en boks af folk rundt om palmeparet den aften, der observerede dem. Og inde i den boks skulle mordt begås. I sommers sad jeg og var vildt bekymret for, hvordan jeg i efteråret skulle fortælle om motivbilledet og de internationale tråde fra palmemordet og over i alt CIA, Oliver North, Iran-Contra osv., fordi jeg var bange for at få skudt i skoene, at det var for fantastisk og utroligt, og at man altid bare siger CIA. Mm-hmm. Og lige da jeg var allermest bekymret for det, så kom sandhedsbomben.
1: Mm-hmm. Jonas Englunds, altså øh, fra Palmefterforskningens sidste dokument.
0: Samsætning, sammenstilling af et internationalt motivbillede, mm-hmm. hvor han skriver præcis de ting, jeg havde behov for, at nogen inde i politiet, vil skrive, mm. fordi at det understøttede det, jeg gik og tænkte og skulle til at lave programmer om.
1: Og nu har vi de seneste udsendelser været tilbage ned på Sverwiken. Vi har kigget lidt på de bevægelser der har været rundt omkring øh, mordet, både før og efter, altså mærkelige politibiler, øh, paketbusser, som det hedder walkie og så videre, så Og så sker der det, at i sidste uge torsdag eller fredag der skriver Gunnar Wahl, den svenske journalist, som vi har nævnt mange gange, og det er fortjent hver gang, vi nævner ham, at øh, der er kommet en ny hjemmeside, som har lavet et, det, han kalder en whitepaper, altså et dokument på 100 sider, hvor en fyr, der hedder J.B. Lindqvist, og vi ved ikke tal meget om J.B. Lindqvist, vi ved, at han har hjulpet Gunnar Varl, og de har haft et samarbejde kørende i forbindelse med Gunnar Varls seneste bog, Retskandalen. Øh, men den her J.B. Lindqvist har nu lavet dokument på 100 sider, som jo faktisk gør det, som vi skulle have gjort, men ikke har kunnet overskue.
0: Nemlig, men altså, den fylder det ud, som vi manglede at fylde ud, men hvor det materiale, vi skulle igennem for at kunne fylde det ud meningsfuldt. det var simpelthen for stort et arbejde. Og, og, og det vil sige, hvis vi har ligget et puslespil omkring at fortælle, at gør, at der var en øvelse, den her, en kupsforsvarsøvelse, den aften Palme blev dræbt, og at den øvelse foregik rundt om Palme. Mm. I det omfang, vi har argumenteret for det, så har vi manglet en brik, der hed, hvordan foregik, altså hvordan kan man se øvelsen foregå gennem vidneudsagn mm. fra hele området omkring grandbiografen og gerningsstedet. Ikke kun inden omkring palmeparet, men hele området rundt om. Fordi at hvis der er nogen, der har gjort det her som en øvelse, så har de haft, altså så har det været med fuldt orkester, man har været i gang her. Og så har man haft en ydre ring af observatører og en indre ring af observatører, der har holdt styr på palmeparet. Og det arbejde har har han gjort. Lindqvist. Han har simpelthen traget igennem hundredvis vis af vidneudsavn. Det må han have gjort for at gøre det her, ikke? Jo. Og så tegner han
1: det her mønster. Ja, og der er mange af de vidneudsavn, som vi har kigget på, som vi, ikke, vi har synes, det var bemærkelsesværdigt, men hvorfor og hvordan øh, har vi ikke rigtig kunne bruge til så meget at fortælle om, fordi de har været for langt væk fra mordet mm. og på et forkert tidspunkt. Men øh, i den her whitepaper, som hedder x og den hedder X, fordi han, ligesom vi har gjort, sætter ham, vi kalder jernissen, i grænsningskommissionen hedder han løjtnant X, så der han helt centralt. For han mener ligesom os, at løjtnant X simpelthen ikke har et alibi. For øh, på mordtidspunkt. Mm. Og han starter det samme sted som os. Han siger, det er interessant, at Palme Efterforskningen i de senere år kigger på den her Gotlandsøvelse. De kigger på de her tips med, at der skulle være en øvelse, hvor de drager ind til Stockholm, og at jægernæssen der er med, og så smuller hans alibi undervejs. Og så stiller han nogle spørgsmål til, hvad skulle palmene efterforskning egentlig have foretaget sig, hvis de vil komme til bunds i det. For ligesom også så må han jo erkende, at på et tidspunkt, der stopper deres undersøgelse af det her tip.
0: Og der har han så gjort det ret smarte, den gode Lindqvist, det er, at han har fundet en bog. ja som hedder, skal vi ikke lige her for det helt præcist? Jo, du... den
1: hedder simpelthen Statskub, en håndbog. <laughs> og den er fra 1968. Og det er altså er... ikke
0: sådan, at man køber ned i kiosken.
1: Og den er skrevet en, der hedder Edvard Ludvig.
0: Og han har skrevet en håndbog i at begå Statskub. Ja. Og i den, der beskriver han, øh, noget af det, han beskriver, det er, hvordan gør man så, når man skal likvidere den ledelse, man vil af med. Mm-hmm. Og, øh, og det beskriver han I detaljer. Og og et helt centralt begreb, han arbejder med, og det er også centralt for den teori, vi har haft og arbejdet med her, det er det, der hedder kompartmentalisering. Og det betyder jo dybest set at holde ting adskilt. Og, Og det er i betydningen information. Det er, når du har en organisation eller et projekt, der kører efter need-to-know-basis meget strengt. Mm. Og det er sådan, hvor du får besked på at gøre det her. Og du skal bare gøre den der ting, og det skal du gøre på det tidspunkt på den her måde. Hvorfor? Og hvad det skal føre til? Og hvem der egentlig giver dig ordren? Det skal du ikke bekymre dig om. Mm. Og det er jo også militærets væsen, og en militær struktur. Øh, øh, det, er den, det skal den kunne håndtere, at folk så gør det. Ja. Øh, og det er det, han snakker om her, og det vil sige, at... Når vi snakker nu om, hvad der foregår den her aften, så de folk, der deltager i øvelsen, og også de folk, der må deltage ind omkring det, der bliver til selve mordet, de ved ikke, hvem de andre er. Mm. Og de ved ikke, hvad de andre laver i øvelsen. Og de ved måske heller ikke, hvem det er, de taler med i walkie Nej. De ved det absolute minimum, der skal til, for at de kan udføre deres opgave. Ja. Og, 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 og det er jo et vigtigt princip også når man spørger sig selv hvorfor er der ikke nogen der har snakket og hvorfor er der ikke nogen der har fortalt jamen selv dem der har været med og kunne fortælle at der var en øvelse osv de forstår ikke hvad de har været med i så hvad kan de egentlig sige de kan måske altså, de er bange for også ikke at blive troet fordi hvis man nu gik ud og sagde jamen, jeg fik bare at vide at jeg skulle gå fra det ene gade til det andet og holde øje med en mand der så sådan og sådan ud og hvis jeg så ham så skulle jeg rapportere det og det gjorde jeg sammen med ham her. Mm-hmm. Hvis det er det eneste, du ved, det vil være svært at blive troet på. Efterfølgende. Ja. Så, så derfor vil man ikke nødvendigvis sige noget. Så lige nu, hvor vi er i gang med det, så domper det der dokument i sidste uge. Ikke? Ja. Og det betyder jo ikke en skid. Sådan er verden bare så sær. Ikke? Men jeg føler, jeg føler, at nogen er med os. Altså vinden blæser med os. Ja. Fordi... Den hjælp, der har været i undervejs, den er kommet. Ja, og, og hvis man
1: sidder derude og er sådan lidt, øh, har anlæg for øh, sølvepirs øh, tanker, så vil jeg jo bare sige, at altså, i forhold til vores indsats, ydmyge indsats, så er det jo et velarbejdet, velarbejdet gennemarbejdet dokument, det her. Altså, der er, ja, ja. der er noter og fodnoter, referencer hen til vidneudshavn. Det er ikke en, der har kunnet skynde sig at skrive et eller andet sammen, mens vi har gået i gang med øh, med af afsnittene. Det er genmarbejdet.
0: Præcis, og det er... Jeg ikke kunne
1: finde en eneste slåfag.
0: Præcis, og jamen ikke bare det. Det er jo også en mand, som Gunnar Wahl siger god for. Ja. Og selvom vi, du ved, vi er jo selvfølgelig interesserede i at vide mere om, hvem ham her han er, men kvaliteten af det papir, og det, at Gunnar Wahl siger god for ham, det er sådan set nok. Mm. Og derfor, så, så du ved, det her, det er... Og plus, at han jo arbejder med kilderangivelser, så vi har kunne tjekke. Mm. Øh, og det, det er det er virkelig godt arbejde, og det er virkelig brugbart for os. Ja, og, og så
1: lader os også opfront det er jo ikke, fordi han har en viden, som vi ikke har, eller andre ikke har haft. Han har bare tænkt en tanke, ligesom vi har gjort, og så har han prøvet at få den tanke, og den her teori, og den her bog om statsgruppe, kan den passe ned over det, man kan se, på vidneudsavn. Mm. Og det, som er helt særligt ved det her, det var også det, jeg nævnte før, det er jo, han, så har, han inddrager jo så vidneudsavn, som man måske har tendens til at fejre bort, fordi de netop er de er et andet sted.
0: Og de er på et andet tidspunkt. Og på et
1: andet tidspunkt.
0: Men de passer, og de spejler hinanden på en måde, vi skal se. Men lad os starte lige i det sekund da Palmen blev dræbt. Fordi allerede der synes jeg jo, at den gode herr Lindqvist, han gør noget, som da jeg læste, så stod jeg faktisk nærmest og bankede hovedet ind i væggen og tænkte, hvorfor har vi ikke tænkt på det her? Hvorfor har vi ikke gået ind i det her? Fordi det helt oplagte spørgsmål her er jo, hvordan lyder et mor? Og det har han jo rent faktisk interesseret sig for. Og det, han finder ud af, det er, at de tre, der angiveligt er tættest på mordet på Olof Palme, det er Lisbeth Palme, det er Anders Bjørkmann, og det er Stig Engstrøm. Det er de tre vidner, som, hvis deres vidneudsavn, Torsten Trone, jo særligt ved, hvad angår Stig Engstrøm. <laughs> øh, øh, men hvis vi tager, hvad han, at det er rigtigt, som han siger, at han er længere nede nordpå på vejen på Sværvækken, på vej op mod mord, der ja. sker. Ikke? Bag ved Anders Bjørkmand. De tre beskriver alle sammen en meget underspillet lyd. Knallet, da der bliver skudt to gange. Og det samme er altså også Lisbeth, der siger det her. Det lyder mest som et. Kan nogen ikke kanons, her, sådan et. Øh, firecracker. Et. Øh, ikke et hækshyl? Nej. En kineser? Ja, sådan en kineser. En lynkineser. Kaldt man ikke det sådan en, Nu vil jeg da sige, et knald, men det er bare et knald. Ja. Og, og, og det beskriver de altså alle tre. Stig Engstrøm siger, at det, det var en snarig liten historie. Altså, det var sådan en, en, en sølle lille knald. Og det, der er særligt ved en normal magnum 357, det er, at det lyder som en lille kanon. Altså, det, det lyder stik modsat. Og... Det ved jeg ikke. Jeg prøver at tænke efter det. Jeg, jeg mener jo, at hvis du er ude for noget voldsomt og traumatisk, så er den psykologiske reaktion den er jo ikke at in- minimere de effekter der der skete. Altså, det er det jo ikke sådan at jeg hører folk sige, det var bare sådan en lille brav, der bilerne kørte sammen. Mm. De siger, det var øredøvende, det opfyldt. Mm. Du ved, ø- 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 det er bare for at sige, det er ikke sådan en psykologisk reaktion at minimere. Lyden af det her knald, som jeg kender til det i hvert fald, men men alle tre siger sådan, at det var en lille kineser, der knaldede. Og så skal man jo huske på, hvad det var, de øvede på Gotland, og hvad det var, de havde med. Fordi at våbenlisten er jo fyldt med lyddæmpere. Og øvelsen må have handlet om brugen af dæmpede våben. Og effekten af en lyddæmper, den er ikke, at lyden forsvinder. Man bliver ikke lydløs. Man bliver usynlig. Og der er en forskel, fordi at det, en lydæmper gør, det er, at folk oplever, at lyden er noget andet, og at den kommer et andet sted fra. Mm. Og, og, og det, ifølge det, han skriver Lindqvist, så er det sådan noget med, at det kan være 90-180 grader forkert. Folk identificerer lydkilden, når den kommer fra et dæmpet våben. Og, og, og folk identificerer heller ikke lyden som et skud. Fordi altså, hele karakteristikken bliver muffled mm. ind i den her lyddæmper. Ikke? Mm. Og, men altså, det, den ikke gør en lyddæmper, det er, at den fjerner ikke lyden. Og det gør den særlig ikke, hvis den skulle sidde på en revolver. Fordi på en revolver, der vil lyden komme to steder fra. På en revolver, der sidder selve der, hvor... Det, nu er jeg altså virkelig ikke våbeneksperten, men ja, tændsatsen der, hvor den, der, hvor, hvor den her øh, hammer inde i revolveren, den slår ind i kulen og udløser den eksplosion, krudtet inde i kulen, ikke? Mm-hmm den er ude det fri. Den er ikke inde i, i casingen på våbnet. Det er jo det specielle ved en revolver. Og, og, så derfor vil der komme lyd ud til siderne. Men fremadrettet kan der sidde en lyddæmpende ting på en 357. Det er ikke særligt almindeligt. Men det findes, og særligt CIA er ifølge Linkqvist kendt for at bruge 357 med lyddæmper.
1: Men undskyld, jeg spørger. Hvis den alligevel laver larm, hvorfor så bruge mig?
0: Fordi den forvirrer, hvor larmen kommer fra, og larmen bliver noget andet, som folk ikke først kan identificere. Bjørkman hører to kineser, altså to små kanonslag. Og så det er først, da han ser manden foran sig sejne, at han tænker, at det kan være en, der er blevet skudt. Fordi han identificerer ikke lyden som skud. Lisbet som jo er mundingen, Altså okay. hun er frem for skuddet. Hun siger på samme måde, at det ikke var høje knald. Og mens dem, der er til siden, kan man sige, dem, der er på tunnelgatteren, mm. de, er, de er til siden fra revolveren, og der kommer lyden ud, og de hører knald. Mm. Lars J. for eksempel. Lars J og, og, og Inge Moralius. Mm. Og, og der vil lyden ikke være blevet manipuleret med af en lyddæmper. Det er jo kun i mundingen. Så. Lige pludselig så har Linkvist altså produceret de tre vidner, der til vores viden er tættest på selve affyringen af det skud, og påviser, at de alle tre siger noget, der er helt ukarakteristisk for lyden fra en 357. Og så peger han på, at teorien bygger på, at de folk, der skulle være med i den her øvelse, de har i fire dage inden øvet alskens våben, som, har, som er lyddæmpet. Hmm. Det synes jeg jo er en interessant analyse.
1: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at det er først nu, at vi snakker om det.
0: Jamen, jeg, 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 vi ved så få ting om, hvad der foregik der, så at det her er gået vores næse forbi. Men det er det jo. Mm-hmm. <laughs> men, ja, jamen, det er det jo. Men så er der godt, der er jo andre jo. Ja. Så det er jo også interessant i forhold til, at hvis det er sådan her, så kunne jeg forestille mig, at kuglen kunne have karakteristika fra en lyddæmpet, en aggregat, der har ageret lyd, som lyddæmper. Det er jeg ikke sikker på. Men det kunne der være. Og det kunne man i hvert fald også være... Interesserer i at finde ud af hvis man er med i en konspiration hvor den her kugle kan være mm. øh, have sit ophav og så er det jo interessant at det er Per, per Arvidsson der har skaffet våbnene og lyddemperne ja. til øvelsen på Gotland at det er ham der bliver kaldt ind han er militærekspert fra forsvarets og er ligesom han er østlings øh, hvad hedder det, politimandens østling kollega og kollega og ven, det kommer han til at hæve senere han ikke er Ja. Men lad os bare kalde ham det.
1: Ja, han skriver sådan et uh, Peter Simon-agtigt brev, du ved, som fornægter Jesus. Ja, Så skriver per det skriver han med i 90'erne. Ja.
0: Men, men altså i 86 der tager han hjem til Østling fredag aften, da Østling er udskrevet. Mm-hmm. Og der har, han i, der har han leveret de våben og de lyddæmpere og hylstre, der er blevet brugt på Gotland i ugen inden til øvelsen. Han besøger Øst, Østling fredag aften, og lørdag bliver han kaldt ind som ekspert på de kuler der er blevet fundet. Pointen er, at, at der er god styr på kuglen, hvis det er en kugle, der kommer fra øvelsen eller deromkring. Det linkvist beskriver, når han snakker om en boks, den har en ydre og en indre, den her boks. Ja afspæringsgruppe, kalder han det.
1: Ja. Ydre afspæringsgruppe og ændre Ja,
0: præcis. Og hvis man har hørt de foregående afsnit om øh, piketbusserne, politibusserne, der kører rundt den, de 12.30 og 32.30, så er det, der kendetegner dem, det er, at de er i samme afstand fra sværevæggen, hvor palmeparret både er i biografen og senere går ned af, og vil blive beskudt på. Der er de i samme afstand henholdsvis til østlig side og vestlig side. Og øh, der siger øh, Linkvist at det her er dem, der bevogter den ydre. Øh, øh, de skal sørge for, at dels hvis nogen hvis palmeparet eller et eller andet skulle ske, så der nogen forsøger at komme ud af, af boksen så er det deres ansvar enten at stoppe dem eller følge efter dem. Mm. Men det er også deres ansvar at sørge for, at der ikke kommer nogen ind i boksen, som kan ændre forudsætningerne for det, der skal ske inde i boksen. Så, så de, 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 har, de har ansvaret at sørge for, at der er styr på sagerne og ro på inde i boksen. Mm. Og så inde i boksen, der har du så den indre, ja. Og det er dem, der ligesom er tæt på paret. Og der spekulerer Lindqvist i og siger, jamen, der bliver observeret en mand ved halvmånen, eller hvad kalder han det?
1: Jamen, jeg tror det, hvis du kan huske der, hvor hvor grænnen ligger, så ligger den jo på sådan en en plads, lidt ligesom nørbrus runddel. Ja, præcis. Hvor at pladsen er sådan buet.
0: Ja, præcis. Og derover på på den anden side af skråt over for, på den halvmåne derovre, den, eller den lille ost, osteskive mm. derovre, øh, øh, der står der en mand, der bliver observeret, inden palmeparet kommer ud. Og der siger han, jamen hvis palmeparet vælger at gå nordpå til den T-banestation, der ligger nordpå i forhold til Græn, som jo var den vej, de kom fra, mm. så er det han den mulige morder.
1: Mm.
0: Nu går de sydpå, og så bliver det en anden.
1: Og det er jo det, der er problemet for dem, der gerne vil dræbe Palme,
0: hvis det er sådan her, det er foregået.
1: Ja. det er jo, at ligger hvor man lige godt kan tage to stationer. Og de ved ikke, hvorfor en station de går ind ja, til.
0: de ved ikke, om de går nord eller syd på. Nej, præcis. Og, og, og der siger han, jamen, der kan du se du kan se bevægelser både nord for og syd for, der peger på, at øh, at nogen har forberedt når der ligner et attentat. Mm. Og det er jo vigtigt her igen, at de, der er blevet i- set her, ingen af dem er blevet identificeret. Nej. De har identificeret alle dem, der var inde i biografen. Hver eneste sæde i biografen, tror jeg, nærmest på nær en, der sidder næsten lige ved siden af Palme, er blevet identificeret. <laughs> ja. Æ, øh, men ingen med walkie-talkies, med walkie-talkies og ingen af de her folk, som er set uden walkie-talkies, men har set opfører som mystisk, Nej. er blevet. Øh, øh, er blevet identificeret. Det,
1: det er jo en pointe, man måske ikke kan undervurdere. Altså, hvor stort arbejde, der har været i netop, om ikke andet, så netop kunne afskrive folk. Man har brugt kæmpe kræfter, også at, at folk har meldt sig. Altså, ja. jeg var der, jeg var der. Og
0: ingen har meldt sig med walkie-talkies. Ja. Men det, man også skal have med på med Linkvist her, det er, at han har ikke bare taget walkie-talkies-observationer ind når han har gjort det her. Han, han bygger også det her på observationer af folk, der sidder i biler. Øh, fordi der er flere observationer omkring grandbiografen. af folk, der på sidegaderne sidder. Så bliver, men de samme folk ses så også på et gadehjørne. Øh, men de stemmer i beskrivelsen, og det stemmer med tiden, at de både kan sidde i den her bil og senere have bevæget sig. Mm-hmm. Øh, noget andet, der er meget overbevisende, er at det, Linkvist beskriver, det er, hvad sker der, da mor sker. Fordi der beskriver han, at hvordan der løber folk i sidegaderne, inde i boksen, og hvordan der bliver set både øst for og vestfor, for, at folk kaster sig ind i biler, der kører væk ja. i høj fart.
1: Og det er her, hvor jeg synes, at det er en lille genialitet, han laver. Det er netop, at hvis du forestiller dig, at man går ned, man går sværvækken ned til krydset ved Tundengarten. Og så løber morderen jo så til venstre side fra Grøn, hvis Grøn er bag. Ja,
0: han løber, han løber mod øst.
1: Ja. Øh, så siger han, hvis det er sådan, som jeg tror, så må, så må, det, der må man kunne lave en spejling. Altså hvis der er en flugtbil mod øst, så skal der også være en mod vest.
0: Ja. Og det er, fordi han siger, at flugtvejen må have været mod øst eller vest. Fordi i kan de ikke flygte af. Det er for stor en vej, der er for nem at komme til. Altså, det, 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 det bliver, den kan blive afspærret for hurtigt. Ja, og der er meget trafik. Kan du bare ja, løbe over vejen? Præcis. Øhm... Ja, præcis. Der er, så, der er for meget uforudset. De skal, de, skal, de skal et stykke væk og ind i en bil, der så kan nå der en, en, en stor vej hurtigt.
1: Og man skal også huske, man ved jo ikke, hvilken side af vejen palme har tænkt sig at gå på. De går, starter jo på den ene side af vejen, og hopper over på den anden side af vejen.
0: Det hele teorien, han prøver at bygge her, det handler om, det er jo netop at fortælle, hvordan kunne de vide, hvor de var. Mm. Og der siger han, at det kunne de ikke. Så derfor var de forberedt på, at de kunne være på en hvilken som helst side af vejen her. Og så siger han, at vi ved, at der mor sker. Der løber en morter østpå mm. af tunnelgarden, og op ad trapperne. Det. Mm. det kan vi lige at lægge der. Så siger han, vestpå, der observeres det samme. Mm. En mand løber i høj fart, kaster sig ind i en bil, der kører væk i høj fart. Ja. Og, og øh, observationen af manden, der løber der, er faktisk en observation, der passer med, at den samme mand er observeret flere gange tidligere på aftenen, rundt om grandbiografen. Altså, der er også et sammenfald i signalemanger her. Mm. Og så kommer den jo der hvor den bliver rigtig interessant, fordi hvis vi så kigger på det der er mordens flugtvej, så er det så han siger, jamen der findes jo faktisk en observation, som hvis du spejler fra det der skete på den vestlige side, mand, jeg lige har beskrevet der kommer løbende og kaster sig i en bil der så kører væk.
1: Ja, nede ved det der hedder nørre latinområdet. Ja, nede ved
0: Nordbanetårnet der hvor, 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 hvor piket 12:30 holdt. Ja. Men der sker faktisk det samme på den anden side. På morderens side. På morderens side. Vi mister morderen omkring David Bakkeresgatte for enden af trapperne. Mm. Der kan vi ikke rigtig sige så meget mere med stor bestemthed. Mm. Men der er observationer af en flygtende mand, der fortsætter østpå, mm. drejer lidt nordpå,
1: mm.
0: og så drejer østpå igen mm. og kaster sig ind i en blå åbel.
1: Ja. Der er en, en kvinde, der ser en, den her mand, der springer ind i bilen, hopper ind i bilen, ved det, jeg tror, det hedder snickerbacken kan det ikke være? Ja, snickerbacken ja. Og, og i det, han hopper ind i bilen, der tager han en møsser, altså en strikhug af, og bilen kører væk. Og hun når at se, at han er lyshoved ja. ind under, under hugen. Hmm. Og når du ser det på et kort, han har jo været så sød at tegne op, Øh, og, og vi skal
0: lige sige, at vi kommer til at lave kort på det her afsnit, også ligesom vi har gjort på tidligere afsnit. Ja. For dem, der ikke er med på Facebook-gruppen, det kan være svært uden kort, det her. Ja. Vi har lavet, Rebecca har lavet nogle rigtig gode kort, der ligger inde på det hemmeligste af det hemmelige Facebook-side. Ja. Og
1: det er simpelthen en symmetri. Altså, du, du kan forestille sig, at man går ned af sværevæggen, man når til tunnelgarden. Murderen, han løber så op af tunnelgarden. Op for enden, han løber forbi en øh, et par sidegader, og en tager til den, der hedder regeringsgarten, og så løber han så lidt bagud, vil det så være, og så hen til en plads, og der kører han væk, ifølge ja. den teori, og ifølge det her vidne, der ser en mand med man møse. Mm. Men der er vidneudsagn der ser en mand lave præcis den spejlvendte bevægelse. Ja, han løber Og løber og så løber han ned ad den, der hedder dronningsgarten. Ja. Den har vi stødt på også, dronningsgarten i en anden sammenhng. Det er der, hvor øh, Sonne Maté bare på den anden side sidder og ser. Mm. Og så løber han ned mod det der hedder område, der hedder Nørrelatin og sådan noget. Og der er også observationer af en mand, der hopper ind i en bil, og det er minutter efter mordet og kører væk. Ja. Så den her spejling er, er spot on.
0: Ja, og det er jo det, han viser hele vejen igennem, det er, hvordan observationerne på den ene side kan, kan genkendes på den anden side. Vi har også talt om, hvordan hvad hedder det, bus 3230 kører rundt med Claes eller Den her gruppe, han er med i, hvordan han er ved at flytte sin bil og sådan noget. Det passer med bevægelser, der sker på den anden side også. Mm-hmm. Så, så, så vi kommer til at lægge et kort i det hemmeligste af det hemmelige Facebook-gruppen. Der kan man få et billede af, hvor symmetrisk det der, det er. Yeah. Og, 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 og der kan man se morboksen. Det, som vi kan sige på baggrund af Linkvist her, det er, det er jo selvfølgelig sådan, at vi taler hundredvis af vidneudsagn, der dækker, hvad der foregik den her aften. Så det er jo et udvalg, han har taget her. Men der findes i politiets vidneafhøringer belag for, at der har været en øvelse i et stort område. Ikke bare ind omkring Palmepart, men i et stort område på flere hundrede meter rundt om det. Og linkvist påviser også, at selv den senepalme-efterforskning, der jo aktivt efterforskede det her i flere år, de kunne ikke løfte den her del, fordi de også søgte på de forkerte ting, når de søgte i arkiverne. Fordi at det her ikke er kun spørgsmål om walkie-talkies. Mm. Og det her det er et spørgsmål om at kigge i en større, et større område, end de har gjort. Fordi det har vi talt om tidligere i et program, det her med, at noget det, der er gået op for mig, omkring, hvordan militæret tænker i sådan nogle situationer som det her. Det er, at hvor jeg har tænkt, at de gerne vil minimere risikoen for, at nogen, der var involveret, blev afsløret, eller fanget, eller kom til skade. Og og, og den risiko vil de minimere minimere ved at have så få involveret som muligt i en operation. Så det, jeg har lært gennem vores rejse, det er, at nej, de tænker vi vil have så mange som muligt involveret for at minimere risikoen. For vi er ikke bange for at få afsløret vores operatører. Og vi er ikke bange for, at der er for mange, der ved noget nødvendigvis om, at der er en øvelse eller sådan nogle ting. Fordi vi træner til at holde kæft. Du kan ikke have et militær, der fungerer, hvis du ikke stoler på, at folk kan holde deres kæft, og du lige skal gå hjem med det samme. Så alt tyder på, at vi har haft en gruppe her på 20-30 mand, måske. Fordi det, der jo også er vigtigt at forstå, det er, at selvom han bygger på observationer, der ikke kun inkluderer walkie-talkies, så er der observationer af walkie-talkies, der forbinder det her jo også. Og de samme folk, som er set med walkie-talkies, kan så ses på andre tidspunkter uden walkie-talkies, men hvor man så kan begynde at sige, at det er den samme beskrivelse, samme højde, samme mand, tidsmæssigt passer det med, at han skulle have bevæget sig derhen, hvis vi har en øvelse. Men de skal jo også styres et sted fra. Og så bliver sådan en mand, som Carl Gustav Øsling, pludselig interessant. Fordi han har Det er radioudstyr, der skal til at kommunikere med walkie-talkie. Altså han har military-grade og police-grade udstyr derhjemme, så han kan have et hovedkriter, hvorfra et øvelse kan føres. Og det giver rigtig god mening, at det kan være ham. Altså, vi kommer til at kigge tilbage på og underbygge, hvorfor det giver god mening, at det kan være ham, der sidder i en radiocentral, en radioledelse under den her øvelse. Det betyder ikke, at han løber ude på gaden. Det betyder ikke noget som helst andet, at han sidder derhjemme. Men han kan de kodeord, han kan den lingo, han kan den hemmelige kommunikationsform, de sikkert har brugt. Mm. Og, og øh, han har tidligere været helt central i øvelser, som den her.
1: Og man kan sige, nu siger du godt nok, at han sidder derhjemme. Lindqvist spekulerer i, at han har simpelthen har været inde på Televærket. Ja. Øh, der er et vidneudsagn en taxichauffør, der siger, en kort tid efter mordet, få meter væk, samler Østling og en ældre herre op og kører dem til Sødre. Ja. Øhm, og han reagerer på, at Østlings billede har været i avisen. Så han kommer nogle år efter.
0: Et to år efter, det forbindelse med, at han er blevet taget i... Øh... I tollen. Ja.
1: Øhm, og der er man har prøvet at tjekke ind og udtækningstider ved, ved televærket men man har vist ikke været i stand til at identificere hvem der er der har tjekket sig ind og ud Nej. det er noget vi også skal kigge nærmere på
0: men det giver jo også god mening altså, hvis, altså det skal man jo også lige være med på Østlings forretningspartner er sikkerhedschef i televærket på det her tidspunkt mm. Østling bliver det selv lige om lidt mm og hvis han er taget derind, han han bliver altså udskrive efter han har haft besøg om formiddagen, af piketpoliser, altså det er vigtigt, også for kommende afsnit, de der besøger ham fredag formiddag, det er piketpoliser, og så er det fra livvagtstyrken omkring Palme, det er dem, der besøger ham fredag formiddag, så lader han så udskrive ved frokosttid. Lad os nu antage, at han ikke, som han siger, tager hjem. Lad os antage, at han tager ind på televærket. Så ved vi nu, at han ved at åbne computeren på sikkerhedschefens kontor med en enkelt kommandolinje i et DOS-system, kan lytte til Palmes telefon. Så han kan sidde der og konstatere, at de skal i biografen. Det kan han klokken 8 syv stykker. Og det passer med tidslinjen i forhold til, hvornår man ser aktiviteten. At han så har fortsat med, at og efter og på den måde, at kunne have sat det i gang, ved at konstatere, at de går i biografen. Mm. At han så bliver siddende, og derfra kan via televærkets enorme master, mm. lede en øvelse ind i Stockholm. Det giver altså, enormt god mening. Og vi er nødt til at gentage her også lige. Vi ved, at Østing tidligere har været central i præcis den slags kubforsvarsøvelser, som vi hævder foregår den her aften.
1: Prøv. Det gjorde han jo 85, blandt andet.
0: Sammen med Løjtnant X? Ja, næsten.
1: Prøv lige at tage sidst 62. Fordi der, Østing har jo også ansvaret for en anden ting.
0: Jamen, det står jo ret ud der, at han var ansvarlig for deres øvelsesvirksomhed. Ja. Men ikke bare det. Altså, Linkvist siger, men det kunne jeg altså godt tænke mig, at vi lige kunne finde selv, han siger, at befalingsmænd inden for piketpolitiet mm. har gjort opmærksom på til efterforskerne, at de inden og eftermordet Altså det udtalelser, de har gjort inden og efter mordet, der kunne tyde på, at piketpolitiet har været indblandet i en længere attentatsøvning, som påbegyndtes allerede ugerne inden mordet. Ja. Og så er vi igen tilbage til det her med, hvordan tænker man i militæret. For det er noget andet af det, han gør opmærksom på som også, jeg mener, han henviser til bogen omkring statsgub, mm. omkring det, men, men, men også andre kilder på, der siger, jamen, man venter til det er optimalt. Mm. Det er ikke sådan, vi siger, det skal bare være, det kan godt være, at man kan have en deadline for, at det skal gå hurtigt, så, så, så tager man nogle andre risici, selvfølgelig. Men hvis det er som det er om her, så siger han, jamen, meget kunne tyde på, at de 10 dage inden, cirka, havde haft planer om Gøre det.
1: Der er jo et vidne, der hedder Gustav A., der fortæller, at han møder en polisman i, hedder han i der ganske fuld kommer hjem og er lidt forbandet over, at det ikke lykkes at drikke balme. ja Det er Palme, vi er ude efter, men det blev afblæst, siger han.
0: Mm-hmm. Og det er en aften, hvor Palme er ude, og, og, og som en aften, der minder meget om det, der bliver moraften. Og så kan jeg ikke lige huske, hvorfor det gør, hvad det er, der gør, at det så ikke kan blive den her aften angiveligt. Men men doktrinet, det militære doktrin omkring den her type af attentater, den lader til at være, at man er, øh, hvad, hedder det, jeg lige vil sige, hvad hedder det, når man ikke kan lide mad? Kræsen. <laughs> man er kræsen. Man er kræsen med, øh, med omstændighederne. Mm-hmm. Og, og, øh, og hvis man sidder og har styr på dele af politiet og dele af militæret og Stockholms by, så kan jeg godt forstå det der. Det, det er jo så meget hjemmebane mor, som det kan blive, hvis det er som vores teori siger. Ikke? Øh, men altså, han løfter ikke sådan uomtvisteligt, at det her er foregået. Han løfter heller ikke uomtvisteligt, at det er foregået i ugerne inden. Men vi har jo heller ikke løftet noget uomtvisteligt. Det er jo mængden af ting, der passer sammen ja. og understøtter hinanden.
1: Ja, og det er også det, der gør, at vi... Øh, det, her, det er jo lige kommet i sidste uge, og vi har skyndt os at læse det, og vi vil jo selvfølgelig godt bringe det seneste palmenyt øh, i det hemmeligste, og det er jo det, er det seneste nye her. Men det gør jo virkelig, det her skal vi læse igennem igen. Og mange af de vidneudsavn, han knytter til sin rapport, dem skal vi ned og læse igen. For eksempel sådan en som Sigge Sidergren, den her øh, gangster, som du ved mere om end mm-hmm. jeg, han har jo haft en fortælling om, at han prøver at køre ned af lundmark altså den her gade, der kører mm-hmm. parallelt med Sværvæggen, lige ved mortiden, men der er en bil, der bliver ved med at køre ud og blokere, så han mm-hmm. ikke kan komme. Mm-hmm. Det læser øh, linkvist her, som det er en del af den her indre, afspæringsgruppe øh, her, ja. som skal forhindre, at der simpelthen kommer nogen ja. og blokerer morderens øh, flugtvej. Ja. Så han kan ikke få lov til at køre derned. Præcis. Og så giver det mening, for det har altid været sådan en mystisk vidnesbyrd, og, så, og han er heller ikke troværdig, for han er småkriminel eller storkriminell er han. Ja. Øh, hvorfor skulle man tro på ham, og dækker han over noget andet? Men i lyset af det her giver det jo mening, at den er simpelthen blokeret den vej.
0: Der findes jo også et vidnesbyrd, og hvor der er en kvinde, der beskriver, at lige der, der mor sker, altså i de minutter, der går der en mand ind på det, der hedder Café Bohemia. Og det er jo, når man... flugtvej, der står der jo de her barakker midt på. Der kan du gå... Morderen kan nu flygte til venstre om, eller til højre om. Hvis han har flygtet til højre om, så var han kommet forbi indgangen til Bohemia, som er på hjørnet af Tunnelgatan og Lundmarkergatan. Og det, det er sådan et værtshus, hvor man går nogle få skridt op, når man går ind ad døren. Og så, så kan man komme ind der. Og Lige inden mor, lige der omkring, der ser hun en mand, der går ind, og så stiller han sig lige ind for døren. Men han går ikke længere. Der er nogle få trin op. Han stiller sig bare lige ind for døren, så nu kan ingen komme mærken ind eller ud. Og så står han der i nogle minutter, og så går han. Og der ved de jo ikke, hvad der er fat og hvad der er sket. Men det knytter hun senere til at tænke, at der var en, der blokerede. På samme måde som Sika Sedergren. Mm. Her beskriver, ikke?
1: Og, en, og, en, og endnu en ting. Vi nævnte den blå Opel før, som et ser at den mand med en møsse, han tager møssen af, han har lyshåret, og han bliver kørt væk i bilen af en chauffør. Den blå Opel lader det til, at efterforskningen er fundet frem til. Altså palme-efterforskningen. De afhørende mand, der har den her blå Opel, vi kan næsten ikke læse afhøringen, fordi den er så overstræget.
0: Men vi kan læse noget centralt. Ja. Han lader til, og være knyttet til Stay Behind.
1: De spørger ham direkte, og han bliver, øh, det bliver noget underligt noget, for han Jamen, svarer ikke rigtigt.
0: Han svarer ikke rigtigt, og han siger, nu er vi også over i noget, hvor I ikke kan forstå, hvad jeg siger. Ja. Ja. Det siger han jo. jeg
1: ja, ja. Ja. skal jeg lige finde det citat, skunde, for det er det er et vanvittigt citat. Han bliver spurgt øh, blandt andet, om han kender til Stay Behind. Han, spørger om, han bliver spurgt, om han er medlem af FBU, FRO altså FRO.
0: Det var og... det, som Ulfalin er med i. Altså læg lige mærke til, at de spørger ind til det, som vi som de første kunne afsløre, at Ulfelin var med i.
1: Eller andre altså nogle øh, militær eller hjemmeværnsafdelinger. Og han bliver meget formelt, og han, han svarer ikke, og så når han giver et svar, så siger han den her mand, der ejer den her. Går vi ud fra, at det må være den samme obel,
0: blå obel kadet. Men det, det, de henviser i hvert fald til, at de har identificeret den som værende Hans. Ja.
1: Og at han siger, forhørslederen vil ikke vide, hvordan at han skal fortolke mine svar.
0: Eller mere direkte, du ved ikke, hvordan du skal forstå, hvad jeg siger til dig. Okay. Og det er jo vigtigt at forstå, at den mand, der siger det, han er ikke politimand, mm. og han er ikke militærmand. Og det er enormt vigtigt at forstå, fordi, og det bliver ikke lige om lidt, men et stykke derude af, der skal vi jo til at snakke om, at måske er det ikke kun politi og militærer der øver. Måske er det også Davey behind der øver. I hvert fald så slutter det her afsnit i en blå opel, som en mand bliver set løbende hen til og kaster sig ind i, hvor han tager en møssa af og viser sit lyse hår, inden de kører væk i høj far. Og det er en kæde af begivenheder der kan knyttes sammen med overvågningen og mordet. Som om, at det der det var manden, der flygtede, efter han havde skudt Palme. Og hvis det politiet kører med her, så flygter morderen i David stab bil
1: Du har lyttet til det hemmeligste af det hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet var, som sædvanlig Christian Kirk Moff. Tak, fordi du lyttede med. Lytte, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magt og radio på 24 appen. Hent den i App Store og Google Play.